0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Iterando. Eh, me presento, mi nombre es Nan y me da muchísimo gusto compartir micrófono con mi amigo y colaborador Juanma. Qué bueno, Juanma, platícanos un poquito qué es lo que estamos buscando eh, hacer en este podcast.
1: Hola, muy buenas tardes, noches, días, en el momento que la estoy escuchando. Este, pues lo que buscamos en este podcast es, a través de la experiencia de usuario, este, darle una noción diferente a esta realidad que vivimos digital hoy
0: en día. Ok, bueno, pues les platico un poquito. Juanma es diseñador UI-UX y básicamente él es el que me está integrando a este mundo donde yo en realidad desconozco muchísimo. Eh, me llama un poco la atención la tecnología, pero básicamente estamos buscando transformarnos juntos, transformar tanto la mente de Juanma, de Juanma, así como la mía y de las personas que nos van a estar escuchando. A razón de ello, traemos este primer tema que, bueno, hemos estado observando que hay muchísimos problemas con el regreso a clases. Yo lo observo conmigo misma, lo observo con mis familiares, con mis hermanas, con mis profesores, que es bastante complejo subirse a este tipo de plataformas. Entonces la idea es que Juanma, ya que es un UI UX experimentado, que él ahorita nos platicará un poquito más de lo que hace, nos va a dar algunos tips con los que podemos hacer un poco más llevadera esta situación mientras nos vamos acoplando o adaptando, ¿no crees Juanma?
1: Ok, sí, mira, bueno, para empezar les voy a platicar un poquito de quién es Juan Manuel Flores. Eh, bueno, soy un diseñador UI más que UX, en eso de UX no tengo tanta experiencia, pero como todos en esta disciplina intento aprender más cada día. Eh, pues, ¿qué te puedo decir sobre mi trabajo en una institución de una casita roja eh, que da créditos hipotecarios? Este, soy diseñador de interfaces en, en sus plataformas digitales y llevo como año y medio de experiencia en esto, toda una vida utilizando lo digital y con base en mi expertise mucho o poco pienso aportar para poder solucionar los problemas que hay en esta realidad nueva, en esta nueva normalidad en México y en algunas partes del mundo porque en algunos están más acoplados que acá, pero bueno este, hoy nuestro tema como bien Nancy menciona es el de todas las herramientas que puede haber para esta nueva normalidad digital, estas clases que todos están tomando a través de videoconferencias.
0: Ok, pero antes de pasar a eso, Juanma, eh, a mí me gustaría un poquito, eh, porque bueno, digamos que a lo largo del tiempo que eh, se nos permita estar compartiendo eh, eh, conocimiento con los distintos escuchas que vamos a tener, que desde tu perspectiva y algo así como muy... Eh, sensible, usable, usable, usable uh, es us usabilidad. Que algo como usable o amigable, se notan que no estoy en este entorno, bastante de hecho se nota, pero me gustaría que le explicaras a la audiencia, porque bueno, eh, es más que obvio que no lo sé yo, tampoco lo saben ellos. ¿Qué es esto de la experiencia de usuario? ¿De dónde viene? ¿Tú qué entiendes así como sencillito?
1: La experiencia de usuario, desde mi perspectiva, es a, eh, no solo en el ambiente digital, sino en cualquier ambiente físico, es hacer para el usuario las cosas fáciles. No tenemos que hacer tanto embrollo. El mejor es, son servicios que vamos a hacer a alguna oficina de gobierno, vamos demasiado papelé que tienes que traer tu INE, tu doctor tu, de este, tu nacimiento que no más a tres meses, comprobantes de domicilio o sea hacerlos más usables lo dijiste tú o sea más sencillos es hacer todo sencillo para el usuario o sea si estuviéramos en un proyecto de un trabajo te contrata, digamos, X empresa. Vamos a ponerle empresa X. Eh, te contrata empresa X, pero tú no lo vas a trabajar directamente a empresa X. Tú vas a trabajar para mejorar los servicios que da empresa X. Hacerlos sencillos para que ellos puedan tener un mejor negocio. Esto es a, a través de sencillez digital, desde un punto de vista que yo lo veo. No sé Creo si
0: que. Sí, creo que retomas algo que es muy importante porque parte de lo que yo observo ahora en esta nueva normalidad es que nos está costando muchísimo eh, adaptarnos a este entorno digital. Como tú bien lo señalabas, me parece que en otras naciones, en otros países, esto es algo con lo que se vive, eh, a lo que las personas están acostumbradas, pero que en nuestro país, por diferentes circunstancias, no se tiene tanto esta cultura, voy a ponerlo así. Entonces, eh, la razón de ello es que nosotros busquemos generar o hacer eh, más amigable este tipo de entornos eh, que obviamente ya se vuelven obligados desde el momento mismo en el que tú lo estás señalando eh, y creo que eso se hace como muy evidente ahora que aparece esta enfermedad, ¿no? a partir del COVID vemos que surgen otras necesidades que tenemos que adaptarnos y creo que Darwin nunca se ha equivocado cuando decía es adaptarse o morir ¿no?
1: Correcto, es evolución constante, adaptación porque si no te actualizas, te, te quedas ahí y todo el mundo sigue, se sigue moviendo, sigue evolucionando. No nos podemos casar con que la libretita, ejemplo, ¿no? Ahorita en este caso. No es que yo estoy acostumbrado a la libreta y a poner mis cosas en el pizarrón y que me entreguen sus tareas así. No, adaptate, evoluciona, porque todo está cambiando demasiado rápido. Y creo que esto afectó a todo el mundo, este negocios, escuelas trabajos, hay mucha gente que no se ha acabado de adaptar al home office porque aún dicen que necesitan esa esa interacción de ir y esa monotonía de estar yendo a su lugar de trabajo, sentarse tal tal hora creo que es y... adaptarse uh
0: -huh. bueno creo que por un uh, eh, en Digamos que para no clasificarlo, eh, sí para algunos podría ser como monotonía, para otros podría ser rutina, ¿no? A mí me parece, y desde mi perspectiva, es que pienso que estábamos tan acostumbrados o nuestra mente estaba tan acostumbrada a eh, actuar de una manera ya muy definida o predeterminada que justo cuando aparece esto se rompe algo ahí en tu cabeza y entonces es como, diablos, ¿ahora qué hago? Y así estamos todos ahora, ¿no? Diablos, ¿y ahora qué hago? Pero eh, en comparación a como lo ven algunas personas, a mí no me gusta ser pesimista. Creo que esto trae cosas muy positivas y cuando nosotros le damos vuelta a ese pesimismo, cuando buscamos adaptarnos, cuando obligadamente nos vemos en la necesidad de tener que salir a ello, me parece que salen su cosas súper pros, <ríe> como se dice en esto del interno digital. Salen cosas muy buenas, cosas muy padres, que sí, si bien es cierto, sí te cuestan en un primer momento, creo que te da una ricura y una frescura que te va a ayudar a que después veas esto como algo que necesitabas ¿no? hay muchas personas allá afuera pensando que eh, a lo mejor en un año o dos vamos a regresar a eh, hace seis meses, ¿no? Cuando no teníamos como este conflicto, pero la realidad es que no, la realidad es que eh, pues nos vamos a acostumbrar tanto a esto o nos estamos acostumbrando tan rápido que eh, básicamente ya estamos conviviendo con esta situación y eh, se los prometo, vamos a estar tan adaptados a esto que cuando ya no haya COVID, si es que en algún momento sucede eso o cuando haya una vacuna o cuando haya alguna solución a esto que se nos presenta, ya, ya no vamos a querer regresar a ese 2019, lo voy a poner así, este, porque ya nuestra forma de actuar, nuestra estructura... Este, estos nuevos entornos digitales van a ser lo que nos van a estar acompañando de aquí, de aquí adelante, sobre todo porque pienso que justo como lo señalas, la tecnología está tan avanzando tan rápido que no me cabe la menor duda que en dos o tres años en México este, haya inteligencias artificiales eh, moviendo cosas por ahí, ¿no?
1: Ok, como lo mencionas, sí, yo creo que esto se se, se tenía un pronóstico de que en el 2022 esto del Machine Learning, este, ¿cómo se llama? Es esto, la, el Internet de las cosas, llegar a México, eh, el 5G hasta el 2022, yo creo que esto lo va a apresurar y yo creo que no hay que verlo como dices, algo pesimista, sino esto es para bien, no va a sustituir este las formas de negocio, las formas de educación, no, no las va a sustituir las va, va a crear una transformación digital que yo creo y soy optimista que son para mejorar todo lo que está pasando oh, pasó por algo malo, una tragedia realmente, una pandemia no es nada bueno pero creo que esto es para bien y que no solo México sino el mundo se está transformando para bien, porque todo lo que hay detrás, todos los ingenieros todos los users todos los que están trabajando creo que están haciendo un excelente trabajo y tenemos unas plataformas estables con las cuales podemos este, empezar a sobrevivir y adaptarnos y crear una mejor sociedad.
0: Sí, me gusta mucho esto que comentas porque creo que si de algo nos hemos dado cuenta es que cuando nos unimos salen cosas más positivas, ¿no? Entonces, justo la razón de que eh, tanto tú como yo estemos ahorita compartiendo este micrófono es para querer ayudar a las personas que están allá afuera para ponernos a su disposición, para compartir el poco o mucho conocimiento que cada uno de nosotros, desde las diferentes cosas que hace, eh, genera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, y digo este, especialmente porque tú eres eh, eh, quien tiene un poco más de expertise en estos ámbitos, se los prometo que yo hace dos meses me estoy eh, especializando en esto, no conozco mucho, sé que hay muchísima gente allá afuera con años de aprendizaje, pero este yo creo que nada es poquito cuando se trata de ayudar, ¿no? Y lo que nosotros queremos es facilitarles a ustedes, compartir conocimiento, compartir información, que pasando en la red uno este, de verdad aprende muchísimo y crea nuevas experiencias. Es ridículo lo que voy a decir, pero... Hace dos meses tenía mi primera experiencia o mi user experience con eh, Spotify, yo jamás lo, vi, lo había utilizado, de hecho Juanma no me dejara mentir, era una persona como bastante renuente al uso de la tecnología, pero véanme aquí, ¿no? me doy cuenta que si no formas parte de estos entornos digitales no hay mucho que puedas hacer, de hecho, es gracias a estos entornos digitales que nosotros podemos transformar algunas situaciones de las que acaecen allá afuera. El buen amigo Pixel.
1: Sí, el buen amigo Pixel ladrando como todas las noches. Manda saludos en el idioma canino.
0: <risa> sí que esta es otra vicisitud a la que nos enfrentamos cuando estamos haciendo este tipo de cosas eh, desde la comodidad de nuestros hogares, pero digo, no hay como la ricura de, de esto, ¿no? De que si antes se podían esconder los bloopers, ahora no se puede hacer absolutamente nada con ello. Pero, este, justo creo que y también es como parte de la ricura de meterse estos entornos digitales entonces, ¿cómo vamos a contribuir a, a todas las personas que están allá afuera escuchándonos, Juanma?
1: Pues mira, les traemos cinco tips cinco skills gadgets que les pueden ayudar a sobrevivir a adaptarse mejor a, a que esto no se les salga tan difícil, porque lo que buscamos es ayudar y eh, busca también que as darte asesorías, si necesitas algo personal puedes buscarnos en nuestras redes sociales que es iterar eh, me las recuerdas porque no me, me, no me acuerdo cuáles son ¿no?
0: uh, ok estamos en facebook como iterar mx síganos en Instagram donde estamos como Iterar oficial y también tenemos por ahí Like in, que estamos como Iterar TMX también estamos preparando algunos artículos también para este, meterlos a todo esto del entorno UX a ver cómo nos va Juan y a ver si no nos lincha toda la comunidad de UXers que están allá afuera también haciendo un trabajo ejemplar obviamente no somos los primeros pero como ellos lo reconocen estamos haciendo una comunidad porque eh, nos damos cuenta que lo que necesitamos es gerar, generar conocimiento, estamos para muchos en la época del conocimiento entonces eh, pues eso es lo que buscamos hacer síganos en nuestras redes y para cualquier duda cualquier contacto tanto Juanma como yo, ahí andamos
1: Ok, eh, pues vea, eh, comienzo con el primer, este, el primer, digamos, tip.
0: Sí, 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 adéntranos a este maravilloso mundo.
1: Ok, el primer tip que yo les voy a dar eh, es la aplicación, bueno, sí es una aplicación, bueno, es un aplicativo que podemos encontrar tanto para dispositivos Android, eh, los iPhone eh, o la página web, es Google Calendar. No hay mejor forma de organizarte para mí, desde mi perspectiva, y creo que es un muy buen skill, es Google Calendar. O sea, usar el, el calendario de Google no solamente te puede servir para que te avise las fechas de cumpleaños, como predeterminado lo tiene de tus contactos de Gmail, no tú en Google Calendar puedes crear este digamos eventos Por ejemplo a, a mi sobrina le creé de acuerdo a su horario de la secundaria le mandaron un calendario con muchas ligas de Meet lo que hice fue hacer eventos de cada de cada de cada clase y ahí mismo le pegué el link para que ya nada más vaya a su calendario le pique y accese rápidamente a, a su clase sin tener que estar buscando a ver qué me toca no 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 google calendar lo puedes hacer sencillísimo este google calendar tiene no sé si no es con un meet que es la nativa de, de google de todo este ecosistema puedes también este, vincularlo con zoom eh, me parece que con microsoft no microsoft teams no y es la que van a usar en la escuela pública pero tú en las notas puedes pegar las ligas que te Ajá, dime
0: Ajá, Sí, justo porque eh, Teams, eh, digamos que es como parte de, de la competencia yo lo he usado y este, la verdad no creo que sea ni mejor ni peor que Zoom o Meet eh, sino simplemente como distinto, pero sí es como parte de eh, la otra compañía que eh, no son como tan empatables con, con Google entonces, Teams no lo puedes ligar con Calendar, pero eh, sí tiene su propio eh, calendario también.
1: Sí, pero te digo, como te repito, puedes copiar esa liga y hay una sección de comentarios de Google, en eh, Google Calendar, y, este, y ahí mismo pegas la liga y se pega como liga, porque el sistema te lo reconoce como como una liga y lo único que tienes que hacer es ir a, al calendario de Google y ver los comentarios y en automático te, te da la te da la liga para que la puedas este, te puedas ir a Microsoft Teams.
0: <risa> También parte de lo que se escucha. Este, cierto, sí, eh... Creo que también eh, Google ha hecho bastante aporte a partir de que se da eh, pues esta situación de eh, COVID a, a nivel mundial entonces ahí tiene como una estrellita aportándonos muchísimo y de hecho Meet eh, en comparación a otras plataformas te permite estar muchísimo tiempo ahí eh, pues compartiendo cosas con otras personas con el profesor con las amigas, que si vas a hacer algún grupo de estudios o así, me parece que tiene funcionalidades muy buenas
1: Sí, hablando aquí del ecosistema de Google, bueno eh, hablaré de más más cositas que tiene Google Calendar, digamos Puedes hacer un calendario Digamos yo profesor Imaginándome que soy profesor este Puedo hacer un calendario Específico con todos mis Los días de mi clase Y se lo comparto a mis alumnos Y todos nada más tendrían que aceptar Esa invitación y todas las clases Digamos, híjoles la voy a dar Ahora de no de 20 minutos Sino de 35 Lo ajustas y ellos se en automáticamente Puedes compartir calendarios eh, También este, ¿Qué otra cosa puedes hacer con Google Calendar? Bueno, pues tiene que lo puedes ver por mes, por año. Tú puedes definir el tiempo que lo quieres, por cuánto tiempo. Es muy, muy, muy bueno eh, usar para organizarte Google Calendar. Puedes vincularlo con las notas de Keep Google, las, eh, Google Keep, y puedes a, a este, vincularlo con Google Calendar porque es nativo igual. Es muy adaptable este calendario si se quieren organizar, poner ahí todo su horario y estaría súper bien para todos para que ya nada más picándole y es a una sola aplicación, esté homologado todo y puedan ir, lanzarse a su clase, a reunión, lo que sea. Porque esto no solo va enfocado para clases, sino también para posibles reuniones de equipo que tengan.
0: Ok, bueno, pues ahí tienen una primera herramienta. Eh, pero mencionabas Google Keep, que creo que es como una segunda herramienta, ¿no? Juanma, ¿podríamos explicarnos un poquito más sobre la, func la funcionalidad de esto? Ok,
1: eh, bueno, Google Keep, lo cuento así de rapidísimo, es un aplicativo donde tú entras y haces notitas, eh, ejemplo, el tipo, son típicos post donde puedes escribir este, reunión con Nancy a tal hora mañana, y lo vinculas con tu calendario y ya está, digamos puedes hacer este, notitas de diferentes colores con diferentes, este, ¿cómo se llama? características, digamos, este, notas de trabajo notas de la despensa, y notas este que notas inspiradoras, ¿no? Te encuentras una frase padre, agarras tu kit, la notas, Súper rápido. Puedes dibujar ahí, por si, digamos, si es una idea fugaz, eres un artista, te pones a dibujar el kit. Este, digamos, la despensa que es algo por lo que yo lo uso Usualmente con mi mamá agarro, este, hacemos la despensa cada quien se de aquí, y yo voy a hacer cuenta, se le olvidó a mi mamá que necesitábamos leche, este me pone leche, y yo cuando estoy en el súper, este voy checando lo que ya llevo, porque lo puedes hacer, poner así como un checkbox, así de un checkbox es, es el ese cuadrito donde le pones la palomita. Eh, okay, ah. Es que luego hago, hablo con, con el argot de lo de diseñador y programador. ¿no? Por, el, <risa> <risa> por eso. Ah, porque, y ya le a. Es vas como parte de, ¿no? ajá, sí, se te queda, se te queda vas de cuenta, leche ya, este un cuarto de queso, ya lo vas palomeando. eso puedes hacer y se va actualizando en tiempo real que lo que te vayan poniendo ahí en la despesa está súper bien, súper práctico para, eh, para que tú vayas viendo todo lo que sí. necesitas
0: y me parece que no, tiene que no tienes que ser un expertise para manejar este tipo de plataformas. Me parece que algo que es muy funcional es que tú, desde eh, que inicias en tu navegador predeterminado, eh, te vas allá donde están todas las apps de Google y te aparece o lo googleas, y ya ahí te aparece todo eh, de primera mano, entonces no, no me parece que te tengas que eh, complejizar mucho ¿no? A veces parece que manejar varias plataformas a la vez es algo muy complicado pero me parece que es algo bastante armonioso y súper funcional como lo mencionas ¿no?
1: Sí, es súper funcional y este es Google Keep Google Calendar, Microsoft Teams, todas las hasta el momento que hemos mencionado, todas estas herramientas están para aplicativos para nuestros smartphones, seas de IOS, seas de Android, están para, para tu celular. Este también eh, estas aplicaciones de Google Calendar y Google Keep tú puedes decir, ahorita me tuve que estirar y tirar algunas cosas para apagar la bocinita de mi, de mi Google y decir, porque cuando digas OK Google, ponme eh, un recordatorio a tal hora de tal. También lo puedes vincular. Tu asistente te va a decir, este, todo lo puedes hacer. Todo está súper fácil, como mencionas Nancy, todo tiene una usabilidad. Tiene user, user Experience O sea, experiencia de usuario Para que todo sea de la manera Más sencilla, para que todos Lo sepamos usar O sea, aquí en la experiencia De usuario lo que buscamos es hacer las cosas fáciles y no seguir con esa tradicional idea de, mi hijo es un genio porque sabe usar un smartphone, sabe usar una computadora, o sea, hay que reconocer a los diseñadores de experiencia de usuarios e ingenieros que se han matado para que cualquier persona pueda usar estos, estos aplicativos, no es porque sí, no dudo de la inteligencia de los niños pero está muy diseñado para que todos podamos usarlo sea fácil, sea amigable, sea
0: y justo algo de lo que señalas, ¿no? Y que parece como a lo mejor bastante obvio en, en lo que hemos estado platicando, conversando, este es que tu mamá lo usa, ¿no? Y bueno, la mamá de Juanga, pues eh, no, no voy a decir su edad, obviamente por respeto, pero tampoco no es como una persona eh, de 30 o 40 años, ¿no? Que estamos como acostumbrados a este entorno. Entonces, como bien lo señalas, yo creo que lo puede hacer incluso mi abuelo o mi papá. De hecho, yo estoy adiestrando ahora a mi papá, metiéndolo en esto, porque sí hay como mucha renuencia, ¿no? pero eh, básicamente tiene que ver por el miedo que nos da a enfrentarnos a cosas nuevas. Pero cuando tú le pierdes el miedo, de verdad no sabes las experiencias que vas a tener después.
1: Sí, como dices, es miedo lo que se tiene, pero no hay nada que no se pueda arreglar. Eh, bien dicen, lo único que no tiene solución es la muerte, todo lo demás es físico y lo podemos arreglar o reemplazar.
0: Y algunas <ríe> hay que... cosas
1: son caras, pero... No hay que, hay que perder el miedo en esta vida.
0: Ok, bueno, pues ya nos has dado algunas algunas recomendaciones. Platícame del... Eh, no, de un navegador. O sea, estábamos hablando, por ejemplo, de navegadores. Para ti, ¿cuál consideras que tiene mejor usabilidad?
1: Ah, bueno, ahora voy a hablar de mi favorito. Por todo lo que tiene Que es Microsoft Edge Todos lo recordarán como Internet Explorer y todos los memes Que hemos visto en, en la vida de, este, de su predecesor No manches, hay muy buenos de <risa> Recuerdo algunos y me da risa Pero ahora este nuevo eh, Tal vez seré muy técnico En esta parte, pero está diseñada Bajo un software libre eh, Que creo Google, me parece que Si no, este, corríjanme No hay problema, eh, se llama Chromium este software libre Está basado en Google Chrome eh, Igual Microsoft Edge este, Y eso hace que Este, este navegador sea rápido Seguro y, y ya aquí muy usable Porque las interfaces se parecen mucho A todos los que venimos de Google Chrome Es muy parecida Pero tiene ciertas mejoras Que te hacen Sentirte mejor, créanme <risa> Ajá
0: es que dices mejoras que te hacen sentir mejor valga la redundancia <risa> pero este pero justo creo que o sea te emocionas porque en realidad yo también me emocioné cuando lo empecé a utilizar siempre como bien lo señalas o sea no era un expertise en esto del entorno digital pero para mí este eh, mi favorito siempre había sido Chrome eh, ahora no digo que no sea mi favorito, lo sigo utilizando, pero también eh, me metí a Lech. Y fueron básicamente por las mejoras que está señalando, que yo voy a mencionar una que es como la que más me gustó, la lectura en voz alta, yo se las recomiendo, bueno, se los recomendaría por esto, porque tú abres un artículo y mientras estás a lo mejor escribiendo o haciendo alguna otra actividad, eh, este navegador te está leyendo en voz alta. Es por lo que lo recomiendo, pero explícanos tú más, Juan, ¿por qué se lo recomendarías a todas las personas que están allá afuera?
1: Ok, bueno, una que me encantó, de, bueno, sí está padrísimo esa lectura, pero otra que me encantó, digamos. En Google, bueno, no voy, no, hacer las, no voy a hacer las comparaciones, simplemente te voy a decir, en Microsoft Edge puedes crear perfiles, este, digamos, puedes tener tu perfil para el trabajo, tu perfil personal y tu perfil, digamos, para descargar películas, ¿no? Puedes tener tu, todos tus perfiles o trabajo uno, trabajo dos y personal, eh, eso es una una singularidad que me gustó, yo no se lo he encontrado a Google Chrome, no sé si lo tenga, eh, otra otra parte que me agradó y me encantó fue que todo lo que está en la tienda de aplicativos para el navegador de Google Chrome también es compatible porque está hecho igual con Chromium este, para Microsoft Edge, O sea, todos los plugins que tenías en, en Microsoft digo en google chrome los puedes pasar a, a ledge o sea todo eso todas tus herramientas que para ser más productivo que para checar no sé cuándo están las rebajas en amazon eh, está súper bien que con este pongo reglas pues está súper bien está increíble esta, esta función de que todo lo que hay en la tienda de chrome lo puedas instalar acá nada más de tienes que dar ahí un Sale un mensajito de aceptar que yo también quiero instalarlos en este navegador. Y funcionan igual de bien. No tengo problemas con eso. Otras, otra, otra cosa que me gusta es que digamos, este, no tengo tanto espacio en mi computadora para andar descargando Spotify web, ¿no? El, el Spotify. O se vuelve lenta porque es muy pesada y mi computadora tiene poca RAM. Lo que puedes hacer es muy sencillo. Te vas a Spotify, a, la, a este aplicativo, de a la página web. Te vas a los tres puntitos que aparecen en el, en el lado superior derecho hay algo que dice aplicaciones y le das instalar y ya queda como un aplicativo cuando tú lo abres ya es como una aplicación pero sigue siendo una página web pero anclada a tu escritorio está eh, está está padre poder usar esta eh, esta este beneficio de microsoft edge este yo lo uso para spotify para para, para yo soy diseñador UI y lo uso para paletas de colores lo uso para u lo uso para Netflix, lo uso para otra paleta de colores de Adobe lo uso para Whatsapp, no sé si ya lo mencioné está padre esta función eh, otra función que me gustó de Edge yo creo que ya será la última que les voy a mencionar eh, pocos la ven Pero aquí tú puedes manejar El nivel de seguridad Digamos tu computadora Hiciste un perfil para tu hijo para tu Bendy y, y quieres darle más seguridad este, en cuanto a lo que ve. Tú puedes este, este, configurar, hacer una configuración de seguridad personalizada. Está más fácil de encontrar que en eh, Microsoft Chrome. Lo único que tienes que ir es tres puntitos del lado derecho, lado super derecho, configuración. Eh, sí. Y acá dice eh, hay una un apartado que dice privacidad y servicios y aquí está básico, equilibrado o estricto tú puedes ver la seguridad que puede tener tu equipo encriptas tu información y encriptas lo que se puede ver está eh, realmente es una seguridad de este navegador que me gustó mucho y un, un último, un extra tip como diría un, un youtuber que me encanta ver eh, sería que usa menos consume menos ram que es de, de Microsoft Chrome, digo
0: que Google Chrome. Uh, sí, justo, eh, nada más es como aclarar que es Google Chrome. Y eh, yo lo que te preguntaría, Juan, Juanma, que me parece como interesante, que no sé cómo anden este, los, los escuchas allá afuera, pero eh, aquí sí va a salir como todo mi lado de ignorante digital. Eh, ¿Por qué es importante encriptar? Esa es la primera pregunta que yo te haría. Y eh, la segunda, bueno, a ver, primero contéstame esa. ¿Por qué es importante encriptar?
1: Eh, encriptar la información porque, mira, todos venimos en esta transformación digital que estamos viviendo hoy en día, de que el miedo a comprar por internet. No, que me van a clonar y que quién sabe qué, que usa tal navegador, tiene mejor seguridad. Eso es encriptar, o sea, cuidar tu información, tenerla más segura, no estarla compartiendo, porque se dice que, no, que, este, que todo lo que vemos y todo es consumido por, por las grandes corporaciones. Y es una forma de que puedes encriptar un poquito más de información, que sea más seguro. Eh, encriptar es darle seguridad a tu información personal, tarjetas de crédito, de débito, este no cualquier, no, guardar, no guardar tus contraseñas y que no las puedan ver tan fácil. Eso, por eso se, es importante encriptar tu información, tener contraseñas seguras. Encriptar tu contraseña es, no sé, ponerle entre, ah, entre cada eh, tres letras, un punto, un asterisco para que no sea tan fácil de descifrar
0: mm, ok, ya yeah. bueno pues yo básicamente no tenía esa información entonces creo que eh, ahora ya lo sabemos y justo lo que señalas eh, es bien importante porque al menos eh, a mí me da mucha inseguridad eh, el hecho de, bueno, ¿y quién va a conocer mi información o por qué me está pidiendo esta información, esta página? Eh, entonces, me parece que es muy bueno esto que está señalando porque así nos puede dar mayor seguridad para quienes, eh, pues sí, reconozcamos, somos inseguros en esto del entorno digital.
1: Ok, ¿y cuál era la otra pregunta, Ana?
0: Eh, yo creo que esa la voy a dejar para otro momento, porque si no este, vamos a estar confundiendo, bueno, mm, a lo mejor yo me estoy confundiendo, pero eh, sí, la, la, la mejor eh, yo creo que la discutimos en otro momento. Y también, bueno, aprovechando, eh, yo creo que, eh, ¿qué te parece esto del feedback? Podríamos aprovechar para decirle a quienes nos escuchan que también nos hagan algunas recomendaciones, que nos digan qué es eh, o qué de padre encuentran en las diferentes eh, redes, canales eh, que, o interfaces que ellos usan. Sí,
1: estaría muy padre que nos... Que nos comenten qué interfaces, qué aplicativos usan, qué cosas buenas ven, qué cosas ven difíciles de comprender. Aquí estamos para ayudar a todos. Sin excepción. Eh, voy a dar una tercera y última recomendación, que creo que a muchos te puede servir, que viene incluido una nube. Hablo de Office 365. Eh, es una eh, es una. Bueno, si tú tienes una cuenta de Oblot, puedes entrar aquí y puedes usar lo básico, Word, PowerPoint y Excel, para generar tus documentos ahí. Me parece que ahorita a los chicos de escuela pública, de nivel primaria y secundaria, les van a dar el office, eh, paquetería básica, para que lo puedan descargar y utilizar ahorita en esta época de cuarentena, eh, pero Office 365 es una segunda opción muy buena, puedes trabajar eh, ahí tus documentos de Word, descargarlos, imprimirlos del mismo navegador, o sea no tienes que tener instalada la... ¿Cómo se llama? La, el aplicativo En tu computadora o, o, o no tienes que instalar en tu Smartphone solamente Word O solamente Powerpoint O usar una de estas paqueterías alternas eh, Que también te dan Las mismas extensiones de como si fuera un Word o Powerpoint No, con Office 365 eh, eh, Puedes hacer Ojo, no nadie Nos paga por hablar bien de Ninguna de ningún Este ninguna serie de alguna marca comercial pero office 365 que viene microsoft también está haciendo las cosas muy bien microsoft y como en su nube puedes guardar compartir los maestros pueden ni siquiera pedir que les envíen los trabajos simplemente su, que, que los guarden en una carpeta y ahí checarlos ya no creo que eso de enviar correos eh, está también con la nube este, ya no está siendo tan necesario este Office 365 no tiene eh, en aplicativo de celular, me encantó porque eh, cuando usas ese aplicativo en tu celular puedes desde escanear, puedes hacer tu tarea a mano y tomar una foto y te lo transcribe en Word. Tú ya no más es cuestión de que lo justifiques y pum, ya quedó. Eh, <risa> eh, también puedes hacer tus bases de datos, trabajar en la nube desde tu celular. Eh, está súper completa esa aplicación de office 365 es es tal vez la mejor aplicación y qué mejor usarlo con edge para que tengan un funcionamiento increíble y que no necesites un, un gran equipo con una gran potencia para poder ser productivo y poder entregar todos tus deberes de una manera muy sencilla muy usable eh, creo que no necesitas un gran equipo sino un celular de no sé que te que te acepte a usar las últimas aplicaciones con algo de memoria y lo puedes usar para entregar tus deberes
0: sí justo yo por eso eh, señalaba eh, con anterioridad que de la crisis sale lo mejor no y eh, yo creo que ahora todas estas grandes empresas, que como bien lo señalas, no nos están pagando por hacer esto, pero pues es lo que hay, ¿no? Es a lo que nos podemos subir, es a lo que nos tenemos que adaptar y es lo que ellos nos están compartiendo, porque justo como lo señalas, mucho de esto es software libre, ¿no? Es software para todos y de fácil acceso. A mí lo que me gustó muchísimo de Office 365 fue que le puedes dictar... <risa> De verdad que sentí tanta emoción cuando eh, me di cuenta. Yo sé que estoy sonando como una, eh, una persona ya bastante avanzada en edad, pero este, como se los vuelvo a comentar, yo no había tenido experiencias así agradables con la tecnología. Estaba un poco renuente a acercarme, como muchas personas pero cuando descubrí esto fue así como justo lo que señalas, ¿no? ¡Pum! Así como... ¡ah! <ríe> eh, escuchar ahí, este, no sé, Los Angelitos o algo así, porque, eh, bueno, el hecho de que ya no te tengas que eh, complejizar por hacer una cita o por dictar, eh, por escribir tú lo que alguien más dijo, sino que se lo puedes dictar, entrecomillarlo y darle todo el valor que otra persona ya pensó. Bueno, me parece increíble. Eso yo lo pienso. Pa tanto para las mamás como para los maestros que ahora este, eh, es otra forma de trabajar entonces me pongo en el papel de eh, en el lugar de una mamá y digo qué padre porque pues además no ahora ya no solo es este ayudar a los peques con la tarea sino hacer otras labores eh, o si tienes un trabajo entonces Sí, son como muchas actividades a la vez, pero para eso está la tecnología, para ayudarnos en, en esta nueva normalidad.
1: Pues sí, como mencionas, todos estos aplicativos son diseñados para facilitar la vida a todo el mundo diferentes profesiones, diferentes niveles educativos, está para ayudar a las aplicaciones. La experiencia de usuario que han generado estas grandes empresas para ayudarnos, cuando ya llámese Google, Microsoft, Apple, todos tienen su, su buena aplicación que nos hace ver interesantes. Este, y yo estoy de acuerdo en que esta nueva normalidad nos va a hacer mejores, nos va a acercar a lo digital que estábamos muchos renuentes. Eh, pero es momento de acercarse, adaptarse y mejorar y pues bienvenidas a esta nueva normalidad aquí estamos para ayudar a, a través de asesorías
0: y sí, que yo creo que eso es como muy importante no um, a lo mejor dentro de cada uno de nuestros hogares hay una persona que le ha llamado como más lea la atención esto de la tecnología y a mí más bien lo que me interesa es construir una comunidad, una comunidad donde todos podamos retroalimentarnos y eso obviamente lo podemos también hacer a, a través de las redes sociales, ¿no? Eh, ya no podemos salir de ellas. Eh, escuché por ahí que nuestro teléfono sirve este, para más que tomar fotos o para, eh, no sé, comentar o hablar o desprestigiar a una persona tiene otras funcionalidades y parte de esas funcionalidades es retroalimentarnos, compartir, apoyarnos y eh, ustedes y nosotros podemos hacerlo desde estas redes sociales nosotros los invitamos a que nos, nos sigan este, sobre todo por si tienen alguna duda en la que ya sea que Juanma o eh, su servidora podamos apoyarlos para nosotros será muy, con, eh, pues un honor ¿no? eh, estamos en Iterart en Facebook, Iterart MX en Instagram como eh, Iterar Oficial y en LinkedIn que sé que muchos no lo utilizan pero eh, también ahí estamos como Iterar MX, cualquier duda se pueden acercar a nosotros y pues esperemos que esto sea el inicio de algo muy muy grande, ¿no crees Juan?
1: Sí, esperemos que esto sea muy grande eh, bienvenidos a este podcast eh, bienvenidos a esta nueva comunidad donde vamos a intentar apoyar a todos y pues no, no tengo más palabras eh, algo para despedirte Tuna.
0: Pues nada, eh, solamente eh, gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos y eh, hagamos con comunidad, transformemos este mundo que para eso estamos. Muchísimas gracias por escucharnos.